0: E aí, pessoal, bem-vindos. Está começando mais um episódio dos Stakeholders, o nosso podcast voltado a negócio. E hoje, no nosso quarto episódio do Bloco Business, a gente vai começar aí nossa bagunça falando do que todo mundo está vivendo. O mundo pós-Covid. Agora que todo mundo está terminando de ser é, vacinado, pelo menos a maior parte da população, hoje a gente já está vendo o comércio abrindo uh, full-time. É, a gente já está vendo aí alguns bares abrindo baladas e, e afins né coisas que não não eram permitidas aí um, alguns meses atrás então nesse podcast aqui você vai entender um pouco é, sobre os modelos de negócio que estão aparecendo é, no mundo pós pandemia né quais que vão se sobressair quais que são apenas modinha o que está mudando aí no dia a dia do trabalhador, do consultor, dos analistas e da população brasileira em geral. Né? Então, nesse, nesse assunto aí, hoje quem vai estar tá falando no podcast vai ser Renan Ribeiro, consultor de empresas, Felipe Ribeiro, também consultor de empresas e não é parente do Renan Ribeiro, né? vale a pena é, falar, e eu, que sou analista de marketing, Caio Mello, que você é o host de vocês aí nesse podcast. É, pessoal, primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui. Muita gente está me perguntando, cadê o podcast? Não vai ter o quarto episódio? Pô, pessoal, a gente andou um pouco aí out of office, mas estamos de volta. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria é, trazer aqui, queria saber de vocês aí, pessoal. É, como que está sendo ser consultor durante a pandemia. Todo mundo sabe, ou para quem não sabe, a consultoria estratégica né, de gerenciamento, ela depende muito de viagens a negócio, né, viagens o tempo todo no, no local de quem está sendo uh, auditado, né, de quem está tá, tá recebendo essa prestação de serviço. Então, é um emprego que, que demanda muitas viagens, e hoje... Felipe e Renan estão trabalhando à distância. Como que é ser consultor à distância, pessoal?
1: Como sempre, eu começo porque o Renan se esquiva de qualquer pergunta, né? Mas vamos lá. É... Vamos dividir essa resposta em três blocos, né? Vamos dividir na perspectiva consultor, perspectiva consultoria, empresa, e a perspectiva cliente, né? Eu acho que para o consultor para gente para as pessoas que gostam de life do lifestyle de consultoria né então a parada de viagem de hotel de conhecer enfim pessoas novas todo dia de estar no cliente isso se perde obviamente né muitas empresas principalmente as internacionais já estão retomando né sobretudo Europa e Estados Unidos né mas aqui no Brasil ainda está engatinhando esse movimento de a gente começar a trabalhar presencial para quem não curte essa vida de aeroporto e hotel, tá sendo bom, tá sendo legal, até em função de custo, né? O, o teu padrão de vida, o teu, né? o teu custo de vida acaba caindo, o padrão de vida até tá aumentando. E para quem gosta desse lifestyle, tá sendo péssimo, né? A pessoa tá, tá deixando de ter o glamour da carreira.
0: Estranho, né, cara? Estranho uhum. porque normalmente era um pré-requisito para entrar na consultoria, né? No core da consultoria, né? Ser consultor era gostar de viagem, né? Um consultor né? não podia fazer isso, já é uma mudança que a pandemia trouxe aí, né? Com certeza, com certeza.
1: E, e justamente entrando nesse aspecto consultoria agora, é muito difícil todas as empresas voltarem 100% para presencial agora. Pelo menos parte dos consultores vai ficar é, sempre part-time, enfim, por exigência deles, por exigências do, do, do próprio cliente, né? Que às vezes paga as viagens, etc., né? E, enfim, é, é, era uma coisa impensável de ser mudada e hoje já se está discutindo modelos híbridos, né? E, por fim, no ponto de vista do cliente, interessante falar que, enfim, para ele pode ter ficado até mais barato, mas, em certos casos, a produtividade diminuiu, né? Porque pensa que a gente tem um cliente que ele pode estar presencial, um trabalho que exija, a, 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 enfim, força presencial, como, por exemplo, é o caso do nosso amigo Source, né? Que trabalha numa mina, imagina quem faz consultoria em hospital, igual uma amiga minha. Então, a, o cliente está lá e, como você só está no computador, você é a última prioridade da agenda dele e você não tem como estar tá o tempo todo cobrando ele ali, né, na sala dele, no escritório dele. Então, a produtividade acaba caindo um pouco, né ao, a, ao meu ver. Mas é um trabalho que funciona 100% é, virtual. Né? Não é impossível de se fazer, a gente tem que dosar essa... Qualidade do trabalho,
2: mas é um trabalho que funciona, assim, virtual, né? Deixa eu complementar a resposta, Felipe, no seguinte ponto. Tem pontos que eu concordo e tem pontos que eu discordo. Porque, por exemplo, se a gente, né, se a gente estivesse viajando muito mais, né, normalmente, a, a, seja ou a empresa de consultoria ou o cliente paga suas viagens, sua alimentação e, enfim, né, outras, é, todos todos os seus gastos fora da sua base, né, eles entram como despesa de projeto, né, e aí até o salário que você ganharia, que você ganha, ele acaba até rendendo bastante, né, porque justamente você está deixando de passar de, sei lá, 3, 4, 5 dias que você fica no projeto, aquele, aqueles gastos estão sendo debitados na conta do cliente, né, ou da consultoria e não, né, você gastando isso. Agora, eu concordo com o Felipe que esse é um modelo que pode funcionar, sim, muito bem, mas tem, existem outros tipos de consultoria que não funcionam, assim, são é impossível você fazer algum tipo de consultoria funcionarem através do modelo híbrido ou, ou, ou digital, né, não presencial, porque como é que a gente vai fazer, sei lá, é, a vistoria ou auditoria de uma linha de produção, alguma coisa mais operacional assim, realmente fica muito difícil de você fazer por vídeo. Né? Agora, quando a gente está falando de uma consultoria estratégica, alguma coisa um pouco mais alto nível, né, uma coisa um pouco mais macro sistêmica, Aí né? a gente está falando de diretores, gerentes, presidentes, aí fica uma conversa um pouco mais fácil de você ter, porque a conversa ela é sempre em cima de muito dado, né? Você não precisa realmente verificar como o dado ele foi coletado ou como aquela linha de produção está executando tal trabalho. Né? Você tem aqueles, né, os reports, né, os, os financeiros né, da empresa, o balancete, DRE e tal, e você discute em cima daquelas informações, ou coletas de mercado. Então, concordo. Então, essa é a minha resposta é, de fato,
0: né, quando você tem que medir o processo, né, quando é para melhoria de processo, melhoria contínua, é, excelência operacional e afins, eu acho que é impossível trabalhar à distância, é. né? não tem como mesmo. Mas então isso me leva a um gancho é, que eu queria trazer aqui para falar de consultoria é, em si. Né? As consultorias, normalmente, elas são procuradas por pessoas que, ou no caso instituições, né? que precisam dela para alavancar ou para sair da vala, né? São, Melhorar são... ou
2: reverter, né?
0: Exatamente. E então eu posso pensar que a consultoria estratégica, que a consultoria operacional, ela é um termômetro para dizer se muitas empresas estão indo bem ou mal, certo? Cê, vocês acham que a procura por consultorias, por causa da pandemia, né? A pandemia vai gerar um rombo tão grande que a procura por consultorias vai aumentar?
2: Ó, oh, eu vou, vou, vou começar essa, essa resposta aí, porque eu, Felipe, o Felipe não reclamar de mim. Cara, então, o que, que eu venho experimentando, tanto em primeira mão, quanto é, conversando com outros amigos que, que, que trabalham em consultoria, é que, Realmente, durante o COVID, quando realmente teve aqueles dois primeiros meses de COVID, lá em março, abril de 2020, realmente houve uma paralisação muito grande, né? Todas as negociações pararam, todos os projetos que haviam dentro de pipeline de consultoria pararam de ser negociados, né? E houve um congelamento total do orçamento e da captação de recursos por parte das empresas de consultoria. Mas, a partir do momento que o Estado realmente interveio, né, e, né começou a soprar um pouco de vida para dentro da economia novamente, eu acho que o momento de ramp-up foi extremamente estratégico, extremamente crucial para algumas consultorias. Tiveram empresas que, assim, abarcaram muito o mercado, mercado que elas nunca sonhariam em ter, porque elas estavam especialmente bem posicionadas em alguns mercados ou em alguns setores é, que outras consultorias não estiveram. Então, né, durante o ramp-up, teve empresa de consultoria que subiu 30%, 40%, 50% de faturamento. Teve? Mas teve empresa também que nunca mais recuperou a posição que tinha. Então, eu acho que, sim, vai muito dos setores no quais você já estava presente e vai muito do posicionamento, do valor que você... da proposição de valor que a consultoria já tinha antes da, da, do, do Covid acontecer. E aí, né, daí houve a diferenciação, né? Tiveram empresas que saíram muito bem, consultorias que saíram muito mal.
1: Acho é... excelente a pontuação do Renan, concordo 100% enfim sem citar nomes aqui né mas é, tem consultoria que enfim tá tá no vermelho ou não, não bateu as metas que tinham mesmo em 2021 que teoricamente seria o ano de recuperação e teve empresa de consultoria que 2020 foi no recorde de faturamento né tem tem o ramo tem os dois lados da moeda né uma faca de, de dois gumes porque ao mesmo tempo que é um SDI caro então se as empresas perdem faturamento, pode ser uma das primeiras coisas que elas vão cortar, consultoria, mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam de ajuda para contornar a situação. Então, as consultorias acabam sendo mais requisitadas, né? Então, acho que, exatamente, varia muito conforme o segmento, a indústria, o cliente, o relacionamento com, com sócios, né? Que venderam o projeto, que tem consultoria que é, piorou e tem consultoria que teve recorte de faturamento, né?
2: É, tem consultoria que quando bate o desespero, contrata mais, e tem aquelas que bate o desespero, congela todo tipo de negociação, né? São reações normais né, num período de crise. É, eu fico imaginando o seguinte, né? Fazer um paralelo aqui. A gente tá vivendo
0: uma, uma crise, né? E tá todo mundo, tá chegando na pele de todo mundo isso daí agora. Preço de carro, né? para quem tá acompanhando, tá estratosférico por causa de falta de, de, de peça no mercado. E assim, né? Essa, essa, essa pausa que a gente teve que dar por causa da pandemia e fins, a empresa que não foi ágil bastante, cara eu acho que é um, um tópico que a gente tem que abordar aqui, que é agilidade e digitalização, né? ela sofreu muito e quem está pagando isso agora vai ser a sociedade, dependendo do setor da empresa. né A gente consegue ver aí que a pausa do, do sistema do Facebook em algumas horas gerou bilhões de de, de coisa ruim, né? De prejuízo, cara. E aí, imagina Isso. uma manufatura aí parar, parar a linha de produção aí por, por, por alguns dias, ou deixar de fazer à noite, porque não estava podendo ter... Férias coletivas, um... né? É, exatamente. Isso foi, foi assim... A gente vai sofrer um pouco agora, mas eu imagino que, que a consultoria é um termômetro, sim, para poder medir se, quanta, quantas empresas, né? O número de empresas está precisando disso. E aí... Já, já dou aqui o link para a próxima pergunta, já para não a gente não, não tomar tanto esse podcast só com, com as consultorias e afins. Mas, com a pandemia, quais são os setores que se beneficiaram? E quando eu falo beneficiaram, é, me entendam bem, tá? Eu não estou falando que a pandemia veio para uma coisa boa, com certeza foi um caos que aconteceu aqui, mas foi uma revolução que, te, que precisou de um catalisador, vamos dizer assim. Vamos pensar dessa maneira. Existem setores que se deram bem e existem setores que foram para ruína. É uma polaridade aí. Quais vocês acham que... Quais são esses polos, né? Quais são os setores que se deram bem e os que se deram mal, que vocês acham? Tem um reporte muito interessante
1: de 160 páginas da McKinsey sobre isso, né? É bastante interessante. Mas o quais, quais os, os, os setores que foram mais afetados negativamente? né? Foram os, vamos chamar assim, serviços não essenciais, ou seja, a pessoa não depende daquilo para viver e que exige um contato presencial. Então, por exemplo, viagens aéreas, é, turismo, cinema, ah, enfim, tu, tudo que exige contato presencial e não é essencial, porque, por exemplo, mercado, supermercado, né? é essencial, apesar de ser presencial, então tudo isso... Ah, teve um, um ponto ah, ah, ruim na economia. Por outro lado, quais que os setores que mais cresceram? Né? Vários cresceram, por exemplo, de cargas aéreas, aeronáuticas, né? avião de carga cresceu, o varejo cresceu, porque agora as pessoas estão comprando mais a própria comida do que comendo no escritório, mas são os negócios que, ah, ah, com a digitalização, permiti, eles é, tiveram mais condições de ser expandidos. Né? Então o mercado de e-commerce, os negócios foram para o digital, então, é, deliveries, então, tudo, tudo que consegue, que não estava usando e consegue estar tá agora usando a internet para se alavancar, cresceu, né? Isso aí, é, a gente até comentou, acho que no primeiro episódio, né? Sobre a, a Amazon, que a Amazon contratou quase 500 mil pessoas lá, enfim. Então,
2: é, é isso. Eu vou explorar outro ponto, do Felipe, mas concomitante, né, com não tem como, né? Todos os negócios que realmente precisavam de um contato físico e que eram absolutamente não essenciais, eles ficaram muito em risco, né? Você vê, por exemplo, é, a Faria Lima, né? A Faria Lima, ela é lotada de, de restaurante, né? E as pessoas que, que, que dependiam daquela renda para viver, né? Sim, tiveram que se reinventar, fizeram algum aplicativo, começaram a vender marmita, sei lá. As pessoas continuam tendo que comer, mas elas não, tem, não, não continuam tendo que andar de carro todo dia, andar de transporte todo dia, né, assim. Então, eu acho que é o seguinte, existem setores que nem consultoria, existem setores que já estavam com algumas mudanças já pré-feitas pré para isso. Eu vou dar destaque para o setor financeiro, o setor financeiro ele sempre é um setor que ele tem, na minha visão, ele está à frente dos outros em termos de tecnologia. Então, cara, você viu alguma coisa sendo adotada muito fortemente no setor financeiro, isso vai se expandir para outras startups, para outras fintechs. Isso vai se expandir para outros segmentos, como pagamentos, cashback, 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 né? Ah. É, então. então, assim, eu, eu uso muito o setor financeiro de parâmetro para ver quais são as principais tecnologias que vão ser utilizadas. E eu acho que até nesse reporte que o, o, o Felipe falou... É, foram 10 anos que a digitalização né, ia demorar para atingir o nível que ela atingiu, ela atingiu em 1, né? Porque as pessoas passam mais tempo em tela, elas trabalham em tela, mas elas também compram muito mais, elas também é, falam muito mais, usam muito mais dada, a internet saiu de, tipo assim, uma décima prioridade para a tipo, prioridade número 3, né? E assim, acompanha, logicamente, outros serviços que não são necessariamente, né, não são core digitais, mas precisam de carga digital muito grande. Por exemplo, logística. Cara, logística está tendo uma revolução. Né? Você vendo várias startups é, surgindo no setor de last mile delivery, que é justamente aquele último quilômetro entre o CD e o usuário, né, e o comprador, que vai comprar aquilo. É uma logística muito específica, de curta distância. Então, né um modelo muito diferente de um modelo de uma Magazine Luiza, por exemplo, de uma Amazon, né, que lida muito com grandes produtores e grandes centros de distribuição. Então, né, eu divaguei um pouco, mas eu concordo com o Felipe. Existem setores que estavam mais bem preparados, setores que estavam menos, menos bem preparados. Eu acho que quem sofreu mais foi o pequeno produtor, o, o, foi o pequeno, o pequeno empresário. Ele, ele sofreu muito mais. Eu acho que a, a crise do Covid serviu muito como, como catalisador de consolidação de grandes negócios. Eu acho que muitas pequenas faliram e isso ajudou a consolidar grandes players no mercado ainda mais. Tá. Então, termino minha resposta por aí.
0: Legal, né? E eu, eu percebi uma coisa, né? É, complementando aí, trazendo outra reflexão. Vocês estão percebendo que as maiores empresas aí de tecnologia, principalmente, é, a maioria delas tá, elas não tem mais um serviço ou um produto como o Cord, né? Eles estão conseguindo diversificar muito, né? Então, você pega... É, sei lá, Creditas. Creditas, ela dá crédito, mas agora ela também tem um sistema de vender, venda e compra de carros. É, Amelios, né? amélios ela era um sistema de cashback, agora ela é também dá crédito, e também é um cartão de crédito. E aí, ah, Nubank, pô, é uma instituição financeira que agora... É, tem um cartão que dá cashback. Eles, todo mundo está conseguindo ramificar todos os negócios. né O próprio Mega Magazine Luiza está comprando no Deus e o Mundo, de todas as empresas, está fazendo parte do Magazine Luiza. Óbvio que é para o varejo, né? é, ainda mais com, com a pandemia, né? para o varejo. O varejo sempre foi uma corrida armamentista, né? porque o que, que diferencia o Magazine Luiza do Mercado Livre? É, velocidade de entrega e preço. Então, eles estão começando a, a colocar todo tipo de, de, de ramo é, no, embaixo da asa, né? Vocês estão percebendo isso ou não?
1: Com certeza. E, inclusive, é, assim, não, não que seja uma coisa incomum, né? Se você parar para analisar todas as empresas que, enfim, começaram pequenas, se tornaram grandes, foi porque elas começaram a ter um portfólio grande de produto e serviço, porque é... É natural você não jogar todas as fichas no, 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 no teu alazão, né? no teu único cavalo. Você vai tentar distribuir justamente para não correr o risco. Mas também, cara, eu acho que a, a pandemia deixou isso muito evidente, né? Que como a gente não, não teve por um bom tempo acesso a serviços e produtos a, fisicamente... Surgiu um gap aí, né? Então, onde que a gente pode atuar no meio digital para atender as pessoas? E o outro fato, né? Não, não só nesse gap da falta de produto, mas também no gap da excelência operacional, né? Porque uh, vocês sabem, a gente sempre discutiu isso, desde que a gente se conheceu, que o nosso país ele tem um sério problema que as empresas não fabricam os produtos na qualidade ou que os clientes demandam e que os clientes precisam, né? e a gente vê essa série de startups, série de empresas que estão se renovando aí, que procuram justamente no meio digital estar tá atendendo essas necessidades é,
2: que os clientes têm hoje. né? Cara, eu concordo muito com o Felipe, porque é o seguinte, o Brasil, quando você compara ele com outras nações, a maturidade do varejo dele é muito baixa. Né? E justamente isso que você falou, Caio, de, né, de, da Magazine Luiza, ele tem, o Magazine Luiza, ter uma estratégia de fusões, aquisições, de crescimento inorgânico, isso mostra uma maturidade muito grande né, dentro do contexto do setor de varejo brasileiro, que é um, um setor quase que beiro amador. Né? E agora, isso entra também naquela, naquilo que a gente já estava discutindo anteriormente. Né? Existe uma tendência muito grande de digitalização de serviços, Eu, juntamente com isso tem uma tendência muito mais e uma crescente capacidade de você capturar, formatar, analisar e tirar valor de dados para você fazer uma tomada de decisão melhor. E isso impulsiona muito bem uma estratégia de crescimento orgânico e inorgânico. Né? Porque orgânico, o que, que a gente fala? É dentro daquele mercado no qual a empresa já atua. Inorgânico é quando ela compra uma outra empresa no ramo dela ou não. Né? Então, quando a Magazine Luiza faz esse tipo de movimento Quando outros grandes players de varejo, banco, fintechs Fazem esse tipo de movimento É porque você espera que exista realmente uma análise muito robusta por trás né? E no final tem a máxima do seguinte Aquela compra, aquela fusão, aquela aquisição que a empresa fez Tem que valer mais para ela do que para qualquer outro player porque só assim ela vai conseguir um prêmio comprando aquela empresa, né? Então, por exemplo, quando a Magazine Luiza compra uma empresa por, sei lá, 200 milhões de reais, aquela empresa tem que ter necessariamente um valor para o Magazine Luiza maior do que 200 milhões, né? Seja através de sincronização com os processos nos quais ela já tem, aumentando a base de clientes, facilitando, né? Sei lá, alguns processos internos, não sei. Mas tudo isso acontece justamente por causa dessa maior tendência de digitalização Capacidade de lidar com dados e definição de uma excelente estratégia que é característica do, do Magazine Luiza. Aí.
0: É, e o interessante, também completando aí que você falou, né, Renan? Bom, para quem, quem tiver dúvidas sobre mergers e acquisition, é, fala com o Renan aí. É minha área. <risos> é, cara, eu achei também que a pandemia ela veio para acelerar algum um tipo de não é um modelo de negócio, ou é. Mas, por exemplo, estratégias como a do, da Nubank, né? Hoje, antes a gente fazia um negócio, ele dava certo e você crescia, né? Hoje, empresas como a Melios, como a Nubank, elas estão inchando a base, né? Como o Inter, é, eles estão inchando a base, assim, ó, a base de clientes a, a preço de banana, assim, né? Igual o, o, o Nubank faz, né? Inchando, 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 para depois conseguir monetizar essa galera. Né? se vai conseguir monetizar, eu não sei. Mas o Nubank, por exemplo, depois de várias aquisições aí, principalmente né, Isinvest, né, que agora ele está querendo se tornar uma corretora, é, todo mundo, né, e agora depois do IPO também, todo mundo está dando mais valor para ele do que no Itaú, que é um bancão tradicional do Brasil que já vem consolidado há muitos anos, né. E cara, esse tipo de estratégia, ela ainda é um pouco nebulosa para mim. É, e isso tá mudando, né? Tá mudando também no Brasil, esse tipo, o banco, ele tá ganhando, o uh, banco antes ele era assim, meu Deus, será que eu vou colocar o dinheiro nesse banco? E hoje, tipo, tá todo mundo, pô, vou colocar o dinheiro no Nubank, né, meu, não paga nada
2: uma força de marca muito maior também, né? Assim, a nossa, a geração, as gerações mais novas veem muito mais valor de marca quando aquela empresa ela tá alinhada com tendências de ESG, né? Principalmente no Bank. No ah, Bank você falou, é Renan, um agrada. minuto. É, pode explicar o que é ESG para a gente? ESG né? é uma tendência internacional que diz respeito a três grandes fatores é, de atuação de uma empresa. É, tem a ver com ambiental, que é environmental que é o E do ESG, tem o S de social, que tem a ver com diversidade, inclusão, né? atuações em pessoas vulneráveis, capacitação, né? enfim. E o G, que é governança, né? de como que você se torna uma empresa muito mais transparente. Né, tanto na sua, nas suas finanças e como que você contribui financeiramente, quantos recursos você capta e tal, quanto né, como que você está utilizando esses recursos. Né? Então, é, um, é uma tendência internacional, essa tendência de ESG. E eu vejo o Nubank especialmente alinhado com tendências de S, de social, né, que tem a ver com diversidade, inclusão e atuações em, com pessoas mais vulneráveis, né, e isso é algo que agrega muito para a marca hoje em dia, principalmente a marca do Nubank, que é uma marca, uma marca voltada para o público mais jovem, né, para o adulto mais jovem, né, então eu acho que é um ponto fortíssimo do Nubank é justamente esse, viu, E
1: eu, eu acho forte também, assim, é, por, por que que as pessoas confiam tanto, né, porque, se você comparar unicamente o serviço, né, da perspectiva do cliente, o Nubank tem um serviço muito superior a qualquer outro banco tradicional que a gente tem, entendeu? Inclusive, o movimento que o Nubank fez foi, é, principalmente com esses bancos mais tradicionais, Caixa, Itaú, é, eles começaram a desenvolver aplicativos melhores, soluções digitais melhores, justamente como resposta é, a, a esses bancos digitais, né? Então do ponto de vista do cliente, é um serviço melhor, então eles vão ter uma capacidade muito maior de, de aquisição não, um mesmo. É é altíssimo, né? Um é, é, com um certeza. NPS, né? então, é e, e assim, não é específico do Nubank, né? Se a gente vê, por exemplo, o iFood, qual que a dificuldade de você achar um telefone de uma pizzaria, ligar e pedir alguma coisa para comer, entendeu? Uma plataforma que centraliza isso, e o custo de aquisição de cliente era, é, teoricamente, baixíssimo, porque, né, para... Primeiro consumo, você ganha um cupom, já compra, come de graça ali, é, lógico que isso atrai um monte de clientes, só que é justamente o problema que o Caio, que o Caio falou: a que preço você está comprando esses clientes, a que preço você está atraindo, como que você monetiza eles, né? No, no bem que está dando em dinheiro justamente pela série de investimentos, né? Mas será que essa bolha vai estourar? Será que não? Será que as fontes de receita no futuro vão, vão ah, enfim, é, conseguir reverter isso? O, o iFood. É, consegue, porque então é, um, é um monopólio em si, o um modelo de negócio permite, né? Mas é, eu acho que o core do Nubank está justamente em não cobrar das pessoas, né? Então, se eles tiram isso, pô, como é que fica essa questão, né? Então, interessante é, pensar.
2: Acho que, a, a, só para fechar, Caio, além disso que o, o Felipe está tá falando e agora eu quase que me esqueço, quase que me esqueço, é o seguinte, é, hoje existe muito menos uma preocupação de você dar lucro, né? Você, principalmente no setor de startups, né? você, você, você preza muito mais pelo volume, por, pelo quanto de pessoas que você está abarcando, pelo impacto que você está gerando e tal, e depois realmente, que nem você mesmo comentou, existe uma preocupação de você monetizar essa base, mas a monetização, ela, pelo menos na minha visão, ela não merece tanto, pelo menos nos primeiros anos, uma preocupação tão grande. Né? Porque olha só o Nubank, o Nubank ele pode até não ser o melhor banco para você colocar o dinheiro Pode até não ser o banco que dá a melhor rentabilidade para você Mas você coloca seu dinheiro ali, por quê? Porque o Nubank ele conquistou um espaço dentro da sua cabeça Ele conquistou um espaço premium dentro da sua cabeça Quando você pensa num excelente banco né, e você faz aquele teste de top of mind Que é uma pesquisa que você faz com os... Os, os clientes né, de, um, de um dado mercado, o Nubank ele sempre vai aparecer em primeiro, segundo ou terceiro lugar, no mínimo. Né? E então, eu, eu só acho curioso o caso do Nubank o seguinte, porque ele não está não dando lucro faz um bom tempo, é, faz um excelente tempo, né, na verdade, faz o quê? uns 10 anos que o Nubank existe ele não dá lucro. E as pessoas continuam botando dinheiro. Tesla também. Ele. Exato, exato. E as, pessoas, e as pessoas não veem como um risco, e elas não enxergam o Nubank como uma bolha. Por quê? Porque a capitalização, né, a capitalização desses clientes, ela vem em segundo plano. E ela vai acontecer, né? Existe uma grande confiança de que ela vai acontecer. Então é por isso que o mercado enxerga no Nubank desse banco desse jeito.
0: É, é bem interessante, né? Eu gostei quando você falou do, do Nubank aí, é o que a gente conversou na primeira podcast também, né, sobre awareness, né? Você saber que aquela marca existe e a outra é o reconhecimento de marca, né? Você ter afinidade para poder colocar essa marca no seu dia a dia né e no bem que faz muito bem isso eu tenho que confirmar porém saindo um pouco aí do âmbito externo né falando da de empresas e afins agora que a gente tocou no assunto de banco eu queria até trazer aí um link para costumes né do seu dia a dia que foram mudados com a pandemia né eu já queria trazer um logo de cara né não procuro endereço de comida, de, de algum estabelecimento de comida. Né? Já, já digo isso de cara, né? A, não sei, a pandemia fez isso comigo, talvez, né? ou o iFood fez isso comigo, pode ser também. E segunda, cara, eu queria até compartilhar com vocês que esses dias eu tive que ir para um banco que não era digital e eu tive que fechar uma conta lá, cara, e eu fiquei uma hora na, na, esperando. E, cara, eu vou te falar, uma hora, há cinco anos atrás, demorava um tanto. Hoje, uma hora esperando naquele banco, me, me trouxe, assim, frustração total. A gente
1: se a pegar fila nas coisas, né?
0: Cara, só frustração total, né? Então, queria saber, saber de vocês aí como que é a relação de vocês com esse mundo online e, principalmente, né? Uma coisa que eu queria trazer é no mercado de trabalho, né? Hoje, a gente tá trabalhando de home office, né? Eu, eu acordo aqui do lado do meu escritório, né? Eu almoço do lado do meu escritório. Então, na minha hora de almoço, eu tenho tempo para poder descansar, mas também eu estou sempre no mesmo local, né? Queria saber de vocês aí, é, a experiência completa, né? É, tragam para aqui o que vocês acham que mais marcou vocês aí uh, nessa mudança de rotina. Ah,
1: bom, falando de mim, né? Eu acho que... Já era uma preocupação minha de um pouco tempo, de pouco tempo para cá, mas antes, vocês sabem, né, que eu sou um dragão para comer. E, só que o problema é que a pandemia chegou e, enfim, eu parei de sair de casa, parei de fazer as coisas, assim, então meu gasto calórico diminuiu, só que a fome não, né. Então ganhei, ganhei uma boa porção de, de quilos aí, e, enfim, eu já estava já com um plano de, enfim, concentrar um pouco mais na, na saúde, assim. Mas esse foi o turning point, né? Essa, esse ganho de peso. E aí, enfim, eu né, fui atrás de nutricionista, fui atrás de médico e meio que comecei a comer melhor, né? Comer com a experiência, o horário certo. Tentei criar uma roxina, né? Porque é, se o teu corpo não, não entender que você está trabalhando, para ele você vai estar tá sempre em casa. E, e aí que mora o problema, né? Porque aí se o, o cérebro não entendeu que você não está em casa, você se sente lento, você quer alguma coisa mais atrativa do que o teu trabalho. Então a, as distrações viram mais comuns, né? Então eu acho que é o subconsci- o, é o processo do subconsciente entender que é o novo normal, né? Vamos vamos usar esse termo repetitivo é, aí, mas é isso, né? É o, o home office tá aí, veio para ficar e enquanto os casos não acabarem vai é todo mundo que vai voltar, né? Aí, enfim, tem várias recomendações que o pessoal faz, né? Então, por exemplo, tentar colocar uma roupa diferente na hora que, que vai para frente do computador, para o subconsciente tentar virar uma chave, tentar comer e dormir em
0: cômodos separados que você trabalha. Tudo isso ajuda, né? Cara, interessante você citou aqui que você foi para Você procurou médico e nutricionista e saúde era um dos tópicos que eu, quero, que eu queria abordar, porém não agora, mas você, por um acaso. Procurou online ou você foi aí na sua cidade?
1: Interessante falar isso. O... Eu procurei mais esse ano, não foi em 2020, então é, talvez em 2020 isso fosse um pouco diferente, mas eu ainda acho que o mercado de medicina ele é muito tradicional no Brasil. né Então, a gente, pô, a gente ainda não tem receita digital, ainda é papel, caneta e carimbo, entendeu? Então... É, mesmo numa pandemia, eu ainda vejo que não só eu, mas a maioria das pessoas é, faz consulta presencial e muitos convênios e clínicas nem oferecem ainda opção de uh, atendimento virtual, né? E ainda mais se você for fazer um exame, não tem como eu fazer um raio-x de casa, né? Então, por exemplo, medicina diagnóstica tem que ser em loco sempre. Então, é um mercado né, mas... que ele tem pouca adesão, na minha visão, assim, mas... ao ambiente virtual.
0: É, mas também falar de um mercado né, que você vai se consultar e tem que pagar no dinheiro também, também não estava esperando muita coisa. Concordo, né? Concordo
1: não tem maquininha, é, não, não tem nada. É
0: complicado.
2: E, e eu, você, ó, Deixa eu então, olha só. O que, que, o que, que eu aprendi com, com o novo normal, né? Eu, eu tenho que ser muito mais disciplinado para render a mesma coisa no, no, no pós-Covid, porque antes as coisas aconteciam parece que um pouco mais naturalmente, né? Você estava no trabalho, o que, que você ia fazer? Trabalhar. Você saía do trabalho, o que, que você ia fazer? Comer. Você voltava para o trabalho, trabalhava o resto do dia e o resto do dia, né? Quando acabava o seu dia, você voltava a sua casa e lá, você fazia as coisas que tinha que fazer, sei lá, lavar uma louça, cozinhava de né, um filme agora as coisas parecem estar tá tudo numa zona cinza né em que a zona preta do trabalho e a zona branca do entretenimento do descanso elas se mesclam o dia inteiro então o dia inteiro você fica com aquela tendência de você estar tá na frente de uma tela né e o que que é um clique para você abrir um vídeo no YouTube nada né então é, é muito difícil você realmente manter uma, uma uma disciplina, você manter um rendimento, você ter a disciplina de você comer só aquilo que você tem que comer, de você fazer o exercício que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, você separar um tempo para isso, porque já que a gente está todo mundo em casa, a gente, né, não sei se as empresas se sentem mais confortáveis para fazer com que a gente trabalhe mais, ou a gente acaba rendendo menos e a gente tem que trabalhar mais para compensar. Mas eu só queria chamar a atenção para uma última coisa que é o seguinte, a saúde mental, ela se deteriorou muito, muito com a, a vinda do Covid é, taxas de suicídio depressão ansiedade crônica tudo isso vem atacando muito principalmente a camada mais jovem e, e jovem trabalhadora né, que da qual nós fazemos parte então temos que pegar esse momento e né, tirar o melhor dele que é justamente ficar em casa ver as pessoas que nós amamos né fazer os né, ter o tempo para fazer os hobbies que a gente gostaria de ter mas também temos que ter a disciplina para a gente conseguir fazer, né, tirar um tempo para nós, cuidar da nossa saúde mental, vermos as pessoas que nós amamos, gastar tempo de qualidade descansando e cuidando do corpo. Então, isso aí fica meu, meu, meu aviso para os nossos ouvintes. É
0: interessante dizer, né? Eu também compartilho desse sentimento do home office, né? Mas, bom, a gente precisa, a gente precisa pivotar, né? A gente precisa tentar. Se, se não sou eu, vai ser quem, né? Como eu... Já diria a musiquinha, né? É, a gente tem que conseguir se, se policiar porque quem, o que tá em jogo é o seu bem-estar, né? Não é o bem-estar da sua empresa. Por mais que a gente consiga relacionar/correlacionar o bem-estar do funcionário com a produtividade da empresa, é, no final das contas, o maior preço quem paga é você, né? É interessante é saudade, mas
1: é boa. Mas eu sempre falo também, e enfim, as pessoas podem interpretar isso da maneira errada, né? Mas, mas é a verdade: que muito se falou no começo da pandemia, né? Do pô, só fica em casa, fica em casa, fica em casa, né? E ah, lógico que é, é o melhor jeito de evitar contágio, isso aí é fato e as pessoas têm que ficar em casa mesmo, né? Mas a gente, principalmente a nossa geração, uma geração que depende muito de relações sociais, né? E o ficar em casa. 99,9% dos casos é não estar com pessoas, e não estar com pessoas faz com que a sua saúde mental se deteriore. Então, a que ponto a gente está trocando a nossa saúde física do COVID pela saúde mental? né E esse é um balanço que eu fui gerenciando, eu fui, enfim, é, tentando, lutando para gerenciar ao longo do tempo, e agora, principalmente depois que eu tomei a vacina, lógico que com responsabilidade, mas, cara, talvez... É, para agora fazer bem para minha cabeça, talvez não seja o momento de ficar só em casa o dia inteiro, né, talvez é, seja, seja o momento de a gente começar é.
0: a voltar a viver, né Mas legal, Filipão, já que você trouxe esse, esse gancho, é porque assim, isso a gente tá vendo, mas é, nós aqui, né, nascidos nos anos 90 a gente tem um jeito de poder, de poder lidar com essas coisas, né Porém, eu não sei nem se é a pandemia que, que, que deu muita diferença aí, que, que atuou tanto, mas as novas, né, as novas gerações aí que, que são já grandes nativas do digital e das redes sociais, né, essas vão sofrer um pouco, cara. Eu acho que essas vão sofrer um pouco e a gente pode ver aí, principalmente, né, a queda do Facebook e do Instagram, eu já teve, já teve gente surtando aí, porque não consegue acabou, olhar a telinha, né? né? Eu não consegue olhar então, a telinha. É. Eu já
2: adorei, rendi muito mais.
0: É, assim, eu não, não rendi mais nem é, menos, assim. acabou, acabou, não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, eu uso outro software para poder conversar com os colegas de trabalho, para mim não mudou muita coisa, assim, né? Óbvio. Mas, cara, é assim, essa digitalização exacerbada, de né? né? Existe uma essa... relação
2: de dependência, às vezes, com algumas pessoas, alguma, uma geração que é mais digital, né? Às vezes...
0: É assim, às vezes não, né? Essa, essa, essa geração que tá entrando aí. Se você conhece alguém que tem filho pequeno, sabe que tá chegando é a uma geração gera,
1: geração TikTok, né? É. Nem sei que é TikTok, nunca abri na vida. É, cara,
0: é uma empresa, é uma empresa pequenininha, viu? É. É. <risos> Bom, então, o é, chinesa entrando aí na o, o que a pandemia deu para gente. Aí vamos falar de negócio, né? Sem, sem falar muito sobre essa parte de de self care aí porque senão já vai dar um né, dá até um negócio ruim aqui dentro <risos> é, a pandemia ela possibilitou muitos modelos de negócio inusitados né? hoje se alguém tem uma dor né com a digitalização precoce né acho que a gente pode dizer dessa forma é, a digitalização precoce ela criou aí modelos de negócio inusitados dentro deles a gente pode citar saúde Muitas empresas da área da saúde que estão se tornando digitais ou que prestam serviços para a área da saúde, que é um, um, ser, um serviço, não, mas uma área, um setor que rende muito dinheiro, gira muito dinheiro na saúde. Né? Mesmo a gente tendo o SUS aqui, é, a saúde gera muito dinheiro, ainda é muito caro. A gente tem empresas aí como a Conterrânea Minha aqui, né? A iClinic, né? que, que começa a fazer softwares médicos e afins. E também existe uma coisa nova no mercado, que são as teleconsultas. Vocês já chegaram a fazer?
1: Foi exatamente o que eu comentei né? aqui. Pelo menos, é, enfim, na, na minha cidade, no, no, no meu convênio, é muito escasso ainda, muito escasso.
0: Mas acho que vai, vai virar a chavinha, teleconsulta?
2: Olha, Caio, eu, eu acho que vai demorar um pouco para vingar isso aí, porque, por exemplo, quando a gente pega... As, as faculdades de medicina, né, as escolas de medicina, elas têm a, a medicina voltada justamente para presencial, né? Então, o médico, ele aprende a como falar com o paciente, como tocar o paciente, como examinar o paciente em loco, né? Agora, eu não vejo, não vejo a emenda das faculdades de, de, de medicina mudando nos, últimos, nos próximos 5, 10 anos para fazer, se especializar em telemedicina, pelo menos não no volume que a gente precise. Então tá, assim, mas eu acredito que, eu acredito que é sim necessário que cursar algum tipo de curso profissionalizante, buscar algum conhecimento específico para você, você conseguir fazer esse tipo de serviço em telemedicina. Né? Agora, a telemedicina também vem se expandindo para o setor pet também. Existem alguns tipos de, 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 de startups, algumas pessoas que estão tentando implementar isso no setor pet. Mas isso não, mas isso é um pouco mais difícil, né? Porque o paciente pet. Ele não consegue se comunicar ele não consegue dizer para você que tá doendo né aí então, é, tem que tomar um que...
0: pouco de cuidado também né cara Com a ética né imagina você descrever ah, aí uma, uma dor que que é, alguma pessoa pode pode tirar a conclusão de que não é nada e você tá sei lá
2: né? exato ou... ou o próprio o próprio paciente né ele divergir né do diagnóstico típico do, do médico para ele que ele consiga um certo tipo de medicação ou algum tipo de atestado
0: mas eu senti eu senti Isso. que na, na, na pandemia teve algumas uh, telemedicinas né, que você era... Principalmente porque não dava para atender todo mundo né, naquela época de caos. Eu senti uma pequena movimentação ali. Talvez seja interessante aí essa movimentação do mercado uh, da medicina porque como nos bancos né, é, a luta da, das grandes redes de, de, de plano de saúde por preço, quem acaba ganhando... É claro que se a qualidade não for afetada, quem acaba ganhando é o cliente, né? Então, quanto mais a gente conseguir tirar custo, né? Porque, cara, é um custo você ter que ir ao escritório, você tem que ser atendido presencialmente, deve ser feito um planejamento diário para o médico, então, às vezes, você consegue consulta só para daqui a um mês. Né? Então, eu acho que tudo isso ainda tem muito muito espaço para você converter essa base aí, né? E quem vai sair ganhando são, são as pessoas, óbvio que sem abrir mão da qualidade.
1: Com certeza. Eu, assim, é um setor muito regulado, né? Muito regulado, enfim, até, até pela questão ética e, e por envolver a saúde das pessoas tem que ser regulado mesmo. Mas é, eu não sei se foi discutido ou, enfim, existe uma legislação avançada à altura sobre telemedicinas, né? O que, que pode ser feito o que compensa, o que, que seria um, um, um preço justo, quais são as especialidades que pode, podem ser atendidas, né? Foi o que eu, comentei, eu, o que eu comentei, assim, talvez especialidades que é, você não precisa tocar na pessoa, com exceção desses momentos de pandemia, ou sei lá, é, pô, o médico tem que ir a uma área muito remota, imagina, sei lá, no interior da Amazônia, é muito mais fácil o cara ter internet no celular, do que deslocar um médico de Manaus ou de outro centro para ir para uma comunidade, por exemplo. Né? Então, com exceção desses casos mais é, é fora da curva, é, são poucas especialidades que eu acho que é, tem chance de uma boa parte ser feita em telemedicina. Por exemplo, sei lá, talvez nutrição e psicologia, que não tem a questão do toque e tal. Mas não tem como você ir num ortopedista... Num cardiologista, é, o telemedicina, assim. A, a diferença da consulta é absurda, né? Do exemplo, né? foi fui no ortopedista esses tempos e eu, se, se eu digo que ele tá com uma dor na coluna, ele vai passando de vértebra a vértebra pra, ali na mão para descobrir onde está a dor, para onde a dor se estende e tal. E, e esse é um tipo de atendimento que não existe no virtual, né? Então, é, eu, eu não acho que a medicina vá nem a médio prazo a migrar para para a telemedicina, é, talvez só quando a gente tiver aqueles robôs médicos de Star Wars, né? Que lá em Star Wars não tem nenhum médico que é pessoa, são só robôs, Concordo. talvez aí.
0: É, e a telemedicina também, a gente está falando de consultas à distância, né? Mas, assim, hoje as cirurgias robóticas e à distância já são quase que uma realidade, né? A gente ainda precisa um pouco de viabilização financeira para isso, mas se você... Puder mas então, um... aí, aí a
1: gente tem uma diferença, né? É o um médico que não está... A, 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 junto do paciente mas o paciente ainda tem um deslocamento para o centro cirúrgico, né? não tem uma cirurgia que ele vai fazer em casa imagine levar o equipamento, isso aí é mais custo do que manter o equipamento no
0: hospital né? então é isso também de fato, bom, é, queria puxar mais um último assunto aqui eu acho que sobre esse assunto a gente tem milhares de palavras a comentar né? existem muitos assuntos que a gente tratou aqui que merece um, um episódio inteiro mas outra coisa que eu queria trazer, eu não vou nem entrar no âmbito de faculdade à distância e afins, porque eu acho que esse, esse, esse ponto, ele, ele merece uma atenção especial. Mas durante o começo né, da movimentação da pandemia, a gente começou a ver muito evento online, né, 100% online, 100% gratuito, que no final vende o um produto para gente... Né, a gente viu muito infoproduto, né, para quem não conhece o termo infoproduto, são produtos digitais, na maioria das vezes são cursos digitais, altamente escaláveis, né, e no começo todo mundo estava achando mil maravilhas, né nossa, agora eu posso fazer aquele curso é, que eu queria tanto, eu vou fazer online, então tem uma quebra de custo, né, ou mesmo mais turmas estão sendo abertas, é, às vezes um curso que você precisava e não existia, agora existe, né? porém eu queria saber como que é a posição de vocês em relação a isso, porque eu vejo que no começo da pandemia todas essa, essas coisas de educação online foi assim uma grande febre e teve alta adesão, porém para mim particularmente hoje, né hoje no, eu, a, a informação é tanta, mas é tanta informação e é tanto comercial que eu vejo no YouTube, que parece que eu me reluto para não comprar um curso online, a não ser que eu precise realmente de um curso online, assim, que seja extremamente necessário para o meu desenvolvimento pessoal, profissional e afins. Queria saber como que é o posicionamento de vocês em relação a isso aí.
2: Olha, eu acho que o canal digital ele está absolutamente, completamente saturado. Sim, vamos, né, a gente pode até dividir por, algum, por algumas redes sociais, né? Cara, Facebook, Facebook é um outro tipo de público que usa agora, né? Não é a nossa geração e nem a geração mais nova, é uma geração um pouco mais velha, né? Porque realmente existem diferenças na velocidade de adoção de tecnologia, né? Agora, Instagram, Instagram é um pessoal mais dos anos 90, anos 2000, que usa, né? É uma rede um pouco mais é, jovem. E que é onde eu vejo que existe realmente o, o grosso das pessoas fazendo venda de infoproduto. Né? Agora, eu acho que existe oportunidade, e eu odeio falar isso, mas eu acho que tem oportunidade no TikTok, cara. Porque eu acho que o TikTok ainda é uma rede que cresce muito rápido e quando você surfa na onda de uma empresa ou de uma rede que cresce muito rápido, você automaticamente cresce mais fácil. Mas de bobo é. você não
0: tem nada, é? Claro, com certeza. O não. TikTok já daqui a pouco tá saturado, mas ele... o TikTok é assim. tá crescendo muito.
2: É, então, mas ele demorou cinco anos desde a fundação dele para chegar a um bilhão de usuários, você viu isso? Enquanto que o Facebook e o Instagram demoraram dez para mais, né? Sim, então assim. Mas vem cá, tirar a share que... desses
0: caras, velho.
2: É, não, tá e bom,
1: outra. A acho que a gente um momento, né? Se fosse é. o contrário, se o TikTok tivesse vindo antes se o Instagram tivesse vindo agora, provavelmente seria o mesmo tempo que o Instagram levaria. É,
2: não, sim, concordo, concordo. Mas o que eu quero dizer é que o canal digital, ele no geral está muito saturado, e isso é, me traz a mesma dificuldade do Caio, né, porque é muita coisa, muita informação o tempo todo. Mas eu também acho que existem algumas oportunidades a serem colhidas aí, principalmente por aplicativos, a gente fazer uma análise por aplicativo. Então, né, talvez aí quem, quem está pensando em criar um infoproduto aí, talvez Facebook e Instagram não seja o melhor canal. Né? Mas, Mas no isso.
0: âmbito do, do seu consumo, Renan.
2: Do meu consumo de conteúdo? Isso. Eu consumo boa parte do meu conteúdo no próprio Instagram. No TikTok eu relutei entrar. Eu reluto um pouco entrar porque a geração TikTok não me agrada, não muito. <risos> eu prefiro aquela galera um pouco mais tradicional que tá vendendo info produto no jeito hard. Então eu, eu, gosto. É,
0: eu gosto. É, eu gosto do dos traders melhor... que fica em porsche melhor... é O
2: trader que fica em porte, falando assim, ah, eu vou te ensinar a ganhar
0: dinheiro com um trade. Não,
1: a, me Ux. a melhor rede social é o Spotify, que a gente não se comunica, <risos> não tem post, a gente só viu o que cada um tá escutando e é exato, isso, né? É a melhor exato. rede social. Você já sabe quem a pessoa é. Exato. <risos> é, exato. Que tá é ali mesmo. É, sabe mas... com o eu... que
0: vocês eu... escutam.
1: É, é, isso é verdade. Mas o que eu ia falar é que, bom, eu concordo com vocês dois. Assim, é um mercado totalmente saturado, isso do infoproduto, todo mundo viu como uma fonte adicional de receita, né? E, assim, como a gente vive num país com a economia totalmente instável, com desemprego crescendo a galope, né? Enfim, não vou falar que é culpa especificamente do governo, mas a gente sabe que isso é histórico do país, né?, ao longo das décadas aí que, que vieram. Então, as pessoas estão sempre procurando outras fontes de renda porque, enfim, as pessoas querem enriquecer e querem, sabe, ter, ter uma segurança no final do mês. Então, todo mundo, a, como a pandemia surgiu, as pessoas viram oportunidade de crescimento aí e muita gente entrou nessa onda, né? O problema é de quando você tem todo mundo entrando numa mesma onda, é, você tem um mercado muito fragmentado. Então, se destacar dentro desse mercado é muito, é, é muito difícil, né? Tanto é que, beleza, a gente vê, cara, muita gente especialista em marketing digital, especialista em infoproduto, especialista em várias coisas, mas, sabe, quantos deles vão conseguir escalar aquele negócio, né? Quantos deles vão conseguir se destacar, entregar um produto melhor que a concorrência, um serviço melhor, né? A gente vê o LinkedIn cheio de diplominhas que as pessoas tiram de cursos, de... É, white Belt, que, pô, beleza, legal que você fez, não mas significa não significa, significa nada para o mercado que você fez, <risos> né? Então, o, o, o que eu vejo que, que faz diferença, assim, para uma pessoa que está procurando algum tipo de capacitação, ou, é, algum curso para fazer. Eu acho que a, a, as pessoas são muito voltadas para experiência, né? Então, a gente sempre fala no currículo, beleza, você tava aqui, você é, aprendeu isso, tá, mas o que, que você fez? Quais resultados que você trouxe? Então, as grandes empresas, os grandes produtores de conteúdo que trazem cursos bons são os que vão trazer não só o conhecimento, mas experiência, porque conhecimento está disponível para qualquer um, mas experiência não é qualquer um que tem. Né? Então, são os cursos que trazem experiências e as marcas fortes. né? Então, quanto mais cursos, é, enfim, mais seguidores o um influenciador tem, mais poder aquela marca vai ter de convencimento e de propriedade de conteúdo. né? Então, acho que é assim que a gente está que a gente vai destacar, tanto é que a gente vê né, um pouco o movimento contrário, né, a gente pensou que ia ter uma democratização do acesso ao conteúdo, mas hoje cada vez mais currículos tradicionais estão sendo valorizados, porque a gente tem uma imensidão de cursos e de informação na internet, mas, pô, talvez aquele currículo não tenha tanta propriedade, sabe, o cara aprendeu ali, mas com a experiência que ele teve, né, então acho que é esse movimento que está acontecendo.
0: Nossa, só para né, finalizar aí, é interessante muito o que você falou, Filipão, porque a gente vê pessoas que fazem isso sendo especialistas com um ano de experiência, sendo que no mercado tradicional um especialista demora 15. Pô, se você falar que você é especialista de qualquer coisa, você demora muito tempo, é muita carreira, é muito, é muito topeço na vida aí para você conseguir, né? E eu acho que a pandemia ajudou, né? mas é uma geração que está chegando aí para sendo imediatista, né? querendo, estão, querendo, tão querendo pular muita, muitas é curso de 10 horas, muitos steps, muito passa de 15 minutos isso, exatamente. Bom, pessoal, então hoje infelizmente, né, para, para tristeza de todos aí, a gente está chegando ao final. Queria fazer meus agradecimentos aí o Renan e para o Felipe, porque a gente vive fazendo projetos juntos, mas sempre quando a gente faz, né, ainda mais dessa vez que a gente demorou duas, três semanas aí para é, Para voltar a fazer, cara, é sempre um, um aquecimento no coração que eu sinto aqui de, de poder fazer um tipo de projeto desse com vocês. Sim, sim. Muito obrigado. Obrigado, eu. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, qualquer coisa, pode procurar a gente no LinkedIn, pode procurar a gente no Instagram, tá? Então, procura lá, Renan Ribeiro, é, Felipe Ribeiro e Caio Mello é, no, no LinkedIn, no Instagram. Tá? Acaba achando, né? vai, vai acabar achando, Vai acabar achando, vai acabar achando. É, vamos ficar aí muito felizes de poder tirar alguma dúvida de vocês, ou se vocês tiverem alguma sugestão também é, sobre algum tópico que vocês acham interessante para a gente abordar, é só falar. Beleza, pessoal? Uma boa semana para todo mundo. Falou?
2: Falou, pessoal. Boa.